0: Harlem c'est, c'est plein d'histoires, avec euh, l'établissement du système Jim Crow et la ségrégation. Il y a beaucoup de Noirs qui sont venus ici et qui se sont établis venant du sud, des états unis et on connaît la suite, <rire> il y a eu la renaissance de Harlem et tout ça.
1: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion, si loin, si proche, le magazine
2: des voyages. Céline de mazurel l'or à
3: C'était un ghetto, Harlem. Qui était une
4: mecque, qui symboliquement représente la mecque de la culture noire. Et le
3: ghetto était fait pour les Blancs qui venaient aux endroits comme le Cotton Club. Il y a eu une, une rencontre extraordinaire de toutes sortes de talents. Kellington était un star du coton Club. Take the A train.
0: Le train A qui monte et qui passe à Harlem. Hurry,
4: hurry, hurry, take the A train. To get to Sugar Hill way up in
5: Harlem.
0: C'est immortel cette musique. C'est, cette pièce de Duke Ellington, pour moi, c'est c'est, c'est tout Harlem.
1: Bonjour, The A-Train, le métro A, c'est le plus court chemin pour aller à Harlem depuis le sud de l'île de Manhattan et c'est notre destination pour deux semaines. Aujourd'hui, c'est en bus que les touristes débarquent en masse dans ce fief historique de l'Amérique noire. Sur la 125e rue, la plupart des visiteurs se prennent en photo devant l'Apollo, scène mythique du jazz et de la soul, avant de remonter dans le bus. Take the A-Train nous invitait le Duke dans les années 20. À l'époque, entre la 96e et la 155e rue, les Noirs du pays ont lutté pour leurs droits, affirmé leur culture et leur identité dans une Amérique en pleine ségrégation. Depuis les années 2000, les promoteurs investissent à Harlem et surfent sur cette histoire noire. Mais ils profitent surtout de la proximité du quartier avec Central Park et le reste de Manhattan. Entre Starbucks et les restaurants étoilés, Harlem a bien changé. La légende est pourtant partout présente, à chaque coin de rue. Mais il faut aller la chercher et arpenter Harlem entre la Mecque et le ghetto, ce qu'a fait Sarah Lefebvre.
6: Du son tout yeah, le temps. That's part of New York. Et oui, c'est comme mm-hmm, ça New Harlem, York.
7: Et Harlem aussi. Place. Don't come to New York if you want quiet. Ne venez pas à New York si vous cherchez le silence. Ce n'est pas le bon The endroit, box Guys walk past. <laughs> Il y a toujours des gars avec leurs gros postes radio.
6: Il faut croire que les gens ici n'aiment pas Donc trop écouter la musique au
7: casque.
6: It's part of the
8: Ça fait partie du voyage.
0: <rire> On
8: est en face d'une fresque sur la 126e rue. 10 mètres de long, euh, il y a toutes les couleurs euh, bleu, rouge, vert, jaune et il y a les portraits photos en noir et blanc de ces euh, stars noires américaines dont beaucoup sont passées ou viennent de Harlem. Là vous
6: avez les
7: grands artistes du bebop comme ce joueur de saxophone que vous voyez là c'est Bird, Charlie Parker. Davis. En dessous de Bird, il a y a Miles Davis. Here,
6: c'est une œuvre d'art qui mêle la photo et la peinture. Ça Diel. s'appelle
7: Planète Harlem de Paul Duke.
6: Et là, je crois um, que c'est James Brown. Um, okay, et là, tous I les gars que that's
7: vous voyez Carolina là, ce sont des stars right du basket. There avec par exemple Karine
6: Abdul-Jabbar.
7: Et puis à Zora côté de Barack Hirsten Obama, c'est mon personnage préféré, Zora Neale Hurston. C'est elle qui m'a donné envie de devenir uh, above, um, ethnomusicologue. Barack elle était une très grande anthropologue. Et au-dessus de Barack Tupac, Obama, Tupac, Tupac il y a Tupac, Tupac Shakur, um, le, le rappeur.
8: Rapper. Un homme qui tend sa main. C'est qui cet homme, Karine Oh, la large figure right there. That's Adam Clayton Powell Jr. Ah, le personnage au centre,
7: c'est Adam Clayton Powell Jr.
6: C'est drôle parce qu'il est en costume très chic
7: et chaussures pointues. On peut lire le mot foi sur sa manche. Il concluait souvent ses prêches par Garde la foi baby.
6: Keep the faith
5: baby. As I walk the streets of the Harlem's of the world. The black Harlems and the white Harlems. People are depressed. They see no tomorrows. And I say to them always,
2: keep the faith!
8: Karen Seborn, vous avez écrit un livre qui s'appelle Marcher dans Harlem, Marcher Harlem. En anglais, c'est Walking Harlem. Il y a beaucoup de gens célèbres à Harlem. C'est incroyable le nombre d'icônes qu'il peut y avoir ici. Absolutely.
6: Oui, tout à fait. Après mon master de jazz
7: à l'Université de New York en jazz vocal, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait autour d'un projet de revitalisation de la 135e rue. J'ai été embauchée comme consultante historique. Je devais faire des recherches sur Harlem et les grands noms de la musique noire qui ont fait l'histoire du quartier.
6: Salzburg, Austria et je
7: suis allée à Salzbourg en Autriche pour étudier comment la mémoire de Mozart était célébrée c'était partout, tout le temps dans la ville il y avait plein de tours guidés sur la vie et l'œuvre de Mozart tout était Mozart et ça m'a
6: sidéré.
7: parce que pour moi Harlem a connu quoi
6: Mozart. 500 Mozart 90s, Et à l'époque,
7: dans les années 90, il n'y mm-hmm. avait pas grand-chose ici. Maps,
6: here, Quand je me suis installé ici, like Harlem, Harlem n'était même pas sur Manhattan les plans de la ville. L'île de
7: Manhattan so s'arrêtait
6: à la 110e rue. Il y a toujours eu plein de
7: moyens de nous rendre invisibles
6: ou so impuissants.
7: Exister, c'est un combat permanent.
6: Les Blancs américains ont commencé à s'installer à Harlem
7: dès le milieu des années 90, parce que les prix d'achat et de location des appartements à Downtown, Midtown ou Upper East Side étaient devenus extraordinairement
6: élevés. Donc c'était moins cher à Harlem.
7: Forcément, l'arrivée des Blancs a changé la donne. Mais cela ne veut pas dire que la culture noire américaine a dit son dernier
6: mot.
7: Il y a des activistes qui cherchent à maintenir l'histoire et la
0: culture de Harlem.
7: Cette histoire devrait être enseignée dans les écoles du quartier, parce que les enfants doivent connaître l'histoire de Harlem. Au fond de moi, je me suis toujours dit que je ferais quelque chose pour Harlem que je participerai à faire connaître
4: et revivre cette période de la renaissance
7: de Harlem. C'est comme ça que ce livre est né. La Renaissance de Harlem est un mouvement culturel que l'on date souvent à 1921. C'est l'année où la comédie musicale Shuffle Along, entièrement jouée et écrite par des Noirs, a été jouée à Broadway. C'est aussi dans les années 20 que de nombreux Noirs ont commencé à s'installer à Harlem. Au départ, Harlem avait été conçu comme un quartier huppé. C'était la toute première banlieue de New York.
6: Sauf que les promoteurs immobiliers avaient beaucoup trop construit.
7: Des jolis immeubles comme celui-ci, par exemple. Mais ils n'arrivaient pas à les remplir. Un entrepreneur noir du nom de Philip Payton a alors proposé « Moi, je peux remplir vos immeubles de noirs. » on disait nègre à l'époque et ils paieront même plus cher que les blancs fortunés que vous vouliez faire venir
6: parce que les noirs ont toujours eu du mal à vivre aux états-unis
7: à trouver un logement
6: ils en ont besoin donc ils paieront
7: le double s'il le
6: faut au début il y a
7: eu des résistances parmi la communauté blanche qui vivait là, mais l'argent a parlé. Les propriétaires ont commencé à louer à des noirs et c'est comme ça qu'a eu lieu la fuite des blancs. Plus les noirs s'installaient, plus les blancs partaient. So, Harlem was the first place Donc Harlem était le premier endroit où les Noirs de toute l'Amérique pouvaient enfin se réunir et créer leur propre culture. Nous pouvions célébrer notre littérature,
6: les artistes peintres, les musiciens, les intellectuels, les figures politiques. Tout le monde noir venait ici. Et
7: il n'y avait aucun autre endroit comme ça aux États-Unis qui affichait une telle diversité de talents
6: noirs.
7: La fin de l'esclavage était toute récente. Il y avait une formidable ébullition. Pour la première fois dans notre histoire, nous pouvions parler et être nous-mêmes. C'était ça la renaissance de
6: Harlem.
4: This is Amanda Humes. We're in Harlem. We want to welcome you. You're listening to French International Radio.
5: Si loin, si proche. Le magazine des voyages.
4: I think the one word I would say. Je pense que pour qualifier le quartier, je dirais funky Harlem. Harlem à toute vitesse. Like if you play on a, comme quand vous jouez au flipper et que, et que vous tiltez, you, la machine s'emballe et tout devient. <coughs> Ouais, c'est le mot qui convient le mieux.
1: Pas de machine arrière.
4: Si vous voulez Harlem, c'est la musique, c'est l'histoire. Et ça ne peut pas être quelque chose de timide ou de calme. Ce sera un grand moment. Parce qu'Harlem est grand et que nous avons une réputation à tenir. Ella Fitzgerald ou Louis Armstrong n'ont pas eu une vie timide. Ils ont vécu à 1000%, 1000% de joie, 1000% de chagrin, 1000% de désespoir, dans le cas de Billie Holiday par exemple. Mais tous ont vécu une vie bien remplie. Et voilà qu'un jour vient l'idée folle de réunir sur une photo tous ces musiciens qui jouent à Harlem. Une photographie que l'on va appeler « A Great Day in Harlem ». Cette photo mythique de Hart Kane va réunir Thelonius Monk, Marianne McPartland, Mary Lou Williams, tous ces immenses musiciens de la Renaissance de Harlem, rassemblés sur une image. C'est vraiment quelque chose d'unique. C'était une idée folle parce qu'ils voulaient le faire à 10h du matin. Le 17 août 1958, je crois. Or les jasmine dorment à 10h du matin. Donc on pensait que personne n'allait venir. Et finalement, au grand étonnement de, de tout le quartier, et avant même qu'on le réalise, ils étaient un grand groupe réuni. Donc oui, cette photo m'inspire et nourrit mon travail de chanteuse. J'ai de la chance de vivre à Harlem. En tant que chanteuse et guide touristique, j'ai tellement de respect pour ces personnes. Même si je sais, je ne leur arriverai jamais à la cheville. Ah oui, il y a cette chanson qui me vient toujours à l'esprit quand je pense à Harlem. C'est celle de Nina Simone. C'est comme ça que je me sens à Harlem. Je me sens bien.
3: Mmm, mmm,
4: mmm, birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky, and I'm feeling good.
5: Fish in the sea, you know how I feel. River running free.
1: dans les rues Harlem, Sugar Hill ou Hamilton Heights, parmi les brownstones, ces mythiques maisons en grès rouge, Eddie L. Harris, lui aussi, se sent bien. L'écrivain africain-américain, né en 1956, vit aujourd'hui en France, mais il revient souvent à Harlem, il y a vécu deux ans, comme un passage obligé à la recherche de ses origines dans une Amérique qui se vit encore en noir et blanc. Chacun de ses livres illustre d'ailleurs cette quête du continent africain au sud des états unis jusqu'à Harlem. C'est une question de,
3: de penser à Harlem comme vraiment un berceau. Dans mon esprit, oui, en tant que noir, avec le, la, la renaissance de Harlem dans les années 20-30, c'était clair que surtout en tant qu'écrivain, il y avait quelque chose en moi qui venait de, de ce quartier. Même si je dis que je ne vis pas les choses de façon raciale, je vois que cette question est capitale pour l'Amérique. Et à cause de ça, plus les écrits qui sont partis d'ici, comme euh, le mouvement de Marcus Garvey, qui a lancé un mouvement de retour en Afrique dans les années 20, Et il a tiré beaucoup d'argent. Et finalement, il était accusé d'être un estrope parce que les Blancs ne voulaient pas que les Noirs partent pour l'Afrique. Même euh, les racistes voyaient que les Noirs étaient très importants pour le, l'économie de, de ce pays. Et peut-être c'est Marcus Garvey qui installait dans la tête des Noirs la notion d'être afro-américain. La question, est-ce que tu as trouvé tes racines en Afrique La réponse, non, parce que je ne suis pas africain, je suis un américain. N'ayant pas trouvé mes racines en Afrique, j'ai décidé de chercher mes racines pour de vrai dans le sud des États-Unis. Donc j'ai pris une moto, j'ai fait un long voyage encore d'une année, et là j'ai trouvé réellement la preuve que je je suis là. C'était les papiers d'émancipation d'un ancêtre amour. Donc là, je peux dire que, forcément, je suis américain, mais avec des racines de l'Afrique. Et j'ai décidé après de faire ce voyage stationnaire dans ce quartier, parce que le trajet de l'Afrique vers le sud des États-Unis et après vers les villes industrielles du Nord. Et la ville emblématique de ce mouvement migration était Harlem. Harlem était mon mon quatrième livre. Sur le
8: Malcolm X Boulevard. Les rues ont été énormément rebaptisées avec les noms justement des leaders du mouvement des droits civiques, il y a le Malcolm X Boulevard, ou avec justement des noms des auteurs du mouvement de la Harlem
3: Renaissance. Oui. Malcolm X, Zora Hurston, J'imagine que quelque part, il y a un Duke Ellington Way. Donc oui, on a a essayé de de faire hommage aux gens importants dans le quartier.
8: Eddie L. Harris, vous avez connu James Baldwin
3: Personnellement Non, je suis allé chez lui une fois, mais il n'était pas là. Je je l'ai lu beaucoup, mais pas jeune, plutôt quand je suis devenu un écrivain, et quand je me voyais comme un écrivain noir en France.
8: James Baldwin, il était très engagé sur la réflexion justement autour de l'identité noire. Il est né à Harlem.
3: Il est né dans dans ce quartier, il a grandi dans ce quartier. Il avait le quartier dans son esprit. Même quand il est parti pour vivre en France, il avait beaucoup d'Harlem dans lui. Dans un chapitre de L'Homme qui meurt, James Baldwin raconte
7: ce qui lui est arrivé un soir à Harlem quand il avait 10 ans.
3: Nous longions le grand immeuble qui nous menait à l'est de notre maison quand nous entendîmes les freins d'une voiture dont les phares nous aveuglèrent. Nous fûmes poussés contre un mur. Tournez-vous, dit une voix, et mettez les mains en l'air. Nous fîmes ce qu'on nous demandait. Je sentis le contact de la brique granuleuse sous mon doigt. Une main me palpa sur tout le corps, devant et derrière.
5: J'avais 10 ans, c'était évident que j'avais 10 ans. Et avec le réflexe d'un, d'un garçon, enfin le réflexe d'un, d'un gosse, je ne sais pas quest ce que j'ai fait, mais je me souviens qu'il m'a battu. Un garçon de 10 ans, ça m'avait frappé énormément plus tard, quand j'ai compris que c'était parce que j'étais noir. Il y avait quelque chose d'autre qui était arrivé dans l'esprit. Ma vie, ma vie de n'importe quel noir à cette époque-là, en Amérique, était un, un bagarre sans cesse. Et finalement, je me suis rendu compte que moi-même, je follé la folie. C'est qu'une question de temps.
7: En fait, dans le, dans le ghetto de Harlem, les solutions qui
1: étaient proposées, c'était la folie, le,
5: le désespoir. La folie, la drogue, le crime, la mort.
1: Émission italique, Archivina, 1972.
3: Il était très engagé dans la lutte pour les droits civiques. Pas uniquement à Harlem, mais il retournait souvent depuis sa maison en France pour voir la, les conditions des Noirs aux États-Unis et pour faire son, les débats, les discours, pour avancer la le, le cause, le cause.
8: Et donc Harlem a vu défiler en fait, tous ces leaders
3: aussi de la pensée et de la lutte pour les droits civiques Déjà, Luther Mix c'était là. James Baldwin était là, Harry Belafonte était là. Je ne peux pas imaginer que Martin Luther King n'est pas venu aussi. Comme Harlem était tellement important pour le pays et pour la lutte pour les Noirs, je ne peux pas imaginer que tout le monde à un moment ou autre, tout le monde n'est pas venu.
9: OK, we'll be right back in 10, 15 minutes. Là-bas. Welcome to the Paris Blues, bro. Yes, hi everyone. This is Paris Blues, man. This is my. Bonjour tout le monde. Ici c'est le Paris I Blues. C'est mon bar. Et j'ai commencé à travailler ici en 1968. Je suis là depuis 50 ans. Mon nom c'est Samuel Hargress. Et je suis là tous les jours, matin et soir. Alors le bar est exactement le même qu'il y a 50 ans. Rien n'a changé. Tous les soirs de la semaine, dimanche inclus, il y a du jazz de 17h à 21h. Et après, il y a du blues. Moi, je suis de l'Alabama, parce que c'est là que le blues est né, dans le sud. C'est pour ça que je continue à faire vivre le blues ici. Tous les clubs de jazz qui existaient à Harlem ont dû partir à cause de la flambée des prix. La gentrification les a chassés. Or, nous, on a pu rester parce que nous sommes propriétaires.
8: C'est comme un musée ici.
9: Oui, j'ai créé cet espace moi-même Et toutes les photos que vous voyez là montrent ce que j'ai accompli Là sur le mur, vous voyez cette photo de moi et Rosa Parks C'était pendant le boycott des bus J'étais dans le mouvement Je suis allé en prison aussi, cinq ou six fois Le plus gros événement auquel j'ai participé Ça a été la marche de Selma à Montgomery J'y étais le premier dimanche quand on s'est fait lyncher Après... Le gouvernement fédéral nous a escortés jusqu'à Montgomery. À l'arrivée là-bas, nous étions près de dix mille personnes. J'aimais bien quand Martin Luther King disait we shall overcome. Nous vaincrons. Chaque jour, chaque soir, chaque année, on a avancé. Et aujourd'hui, on a réussi.
8: on arrive à la 133e rue on est en plein cœur de Harlem avec Harlem Table ou tradition important because
6: during prohibition um that would have been from the late 20s to the 1933 um 133rd street Had
7: the largest concentration of speak-easies. Cette rue est tellement importante.
6: Durant la prohibition,
7: qui a duré de 1920 à 1933, la 133e rue était money. la okay. rue qui concentrait le plus so, de speakeasies.
4: Les speakeasies
7: étaient des lieux, comment dire, hauts en couleur. Un moyen aussi de se faire de l'argent. Ils étaient situés dans les sous-sols et en gros c'était des nightclubs où il y avait de la musique, de la danse et surtout de l'alcool illégal.
6: Les gens fabriquaient eux-mêmes cet alcool et ils l'appelaient le
7: gin de baignoire parce qu'il était littéralement fait dans une baignoire.
6: Il y avait environ
7: 600 bars clandestins à travers Harlem durant la période de la prohibition. Et sur cette rue, il devait y en avoir euh, au moins 14.
6: Chacun avait sa spécificité. Il y avait le Mexico, très connu
7: pour ses joueurs de piano. Duke Ellington raconte d'ailleurs qu'il y avait ici des battles entre les grands pianistes.
6: Billie Holiday
7: a aussi commencé dans cette rue. C'est là qu'elle a fait son premier tour de chant.
6: Elle le raconte dans ses mémoires. So à l'époque, elle avait besoin alley,
7: de gagner de l'argent pour aider sa mère à payer le loyer. Elle est alors venue sur cette rue qu'on appelait Jungle Alley, um, chez Pat and Jerry.
6: Elle a proposé de danser, mais c'était nul. Elle g- n'était pas dancing. une danseuse. C'était terrible. Ils ont dancer. failli la mettre Just dehors, mais ils lui ont quand même demandé,
7: Gamine, tu sais chanter
6: said, Elle
7: ne se voyait pas
4: comme une chanteuse, mais elle a dit, Oui, bien
6: sûr.
7: Et là, elle a chanté
4: your hat. leave your worry on the doorstep, just direct your feet to the sunny side of the street, can't you hear a pitter-patter, and that happy tune is your still, so sweet. On the sunny side of the street, I
6: used to walk in the Um Most Harlems were not middle class. Most Harlemites were working class. So to get the rent paid,
7: La plupart des gens de Harlem n'étaient pas de la classe moyenne, c'était surtout des gens de la classe ouvrière, donc pour payer leur loyer,
6: ils ont inventé ces fêtes géniales, les rent parties, c'était une façon de
7: payer le loyer. On
6: y trouvait de l'alcool artisanal, illégal,
2: et un banquet de cuisine du
7: Sud, et de la
6: musique. De la musique, toute la nuit.
7: L'entrée devait coûter dans les 25 cents, ce qui n'était pas cher pour l'époque.
8: Est-ce que les Blancs venaient à ces soirées-là c'était surtout des soirées noires mais
7: harlem était devenu très populaire surtout à la fin du mouvement de la renaissance de harlem beaucoup de blancs étaient attirés par l'ambiance excitante de harlem
6: Harlem.
7: Les boutiques le long de la 125e rue connaissaient une forme de ségrégation jusqu'aux années 40. En gros, les Noirs avaient le droit de rentrer et de dépenser leur argent, mais ils ne pouvaient pas être embauchés. Donc, l'un de nos principaux leaders politiques, Adam Clayton Powell Jr., un pasteur passionné de l'Église baptiste abyssinienne,
6: était l'un des grands
7: stratèges de la lutte sur la 125e. Il a organisé de nombreuses marches. Il disait, on veut dépenser notre argent là où on peut travailler. De plus, dans les théâtres, comme les Coney's Inn, les Noirs pouvaient faire le show, mais ils ne pouvaient pas être dans le public. Même chose pour le Cotton Club. Donc c'était un problème. Seuls les speakeasies, qui appartenaient aussi bien à des Blancs qu'à des Noirs, noirs étaient mixtes. Le Small Paradise l'était aussi. Il appartenait à un entrepreneur noir, Edwin Edwin Smalls. Smalls.
5: Voici Harlem, au cœur de New York, 500 000 habitants, tous noirs. Il fut un temps où Harlem était le haut lieu des plaisirs à New York. Aujourd'hui, ce cabaret, The Smalls Paradise, est un des rares endroits où les Blancs osent encore venir se distraire.
1: 5 colonnes à la une, Archivina, 1962.
6: This was where, um, Smalls Paradise was located. Um, c'est là que se trouvait right now, le Small
7: Paradise, right c'est juste là, à l'angle de la 135e um, rue Pal- et du boulevard Adam Clayton Powell. Um, um, c'est aussi l'endroit Malcolm où Malcolm X a trouvé du travail quand il est venu à Harlem.
8: Uh, he Harlem. Il a été serveur ici, Malcolm X Oui, il était un raideur. Oui, il a été serveur ici il était très jeune, je dirais
7: 17 ans. Il a grandi dans l'état du Michigan et il venait d'une famille très
6: politisée.
7: Son père était un partisan de Marcus Garvey, il a été tué très violemment. Et même si cela n'a jamais pu être vérifié,
6: Malcolm X et sa famille ont
7: toujours cru qu'il avait été assassiné pour son activisme
6: politique.
7: Donc, c'est l'une des premières expériences qui a fait prendre conscience à Malcolm X que le monde n'était pas un lieu sûr pour les
6: Noirs. En arrivant ici,
7: il a été impliqué dans des petits délits il vendait de la marijuana. Il est tombé du côté obscur de la rue. Il s'est fait attraper. Il est alors allé en prison et c'est en prison qu'il s'est lui-même politisé. Il s'est rapproché de la nation de l'islam et des enseignements des Hajj Mohammad, plutôt radicaux. Mais à la fin de sa vie, il s'est éloigné des Hajj Mohammad et il est parti pour la Mecque. Il était musulman. Là-bas, il a vu des Arabes, des Noirs, des Blancs, color, des gens qui étaient equals. tous musulmans et égaux.
6: Et il a commencé à réaliser que c'était plus un problème
7: américain qu'un problème de blanc. Il a alors commencé à repenser ses enseignements. Et c'est à, à ce moment-là people. qu'il a été
10: assassiné our people in this country at least uh, an increasing element uh, among our people in this country. On veut voir nos idées sur le problème noir. I think there's a tendency to see that uh, that our problem not as a negro problem or our a... Notre problème
2: n'est pas un problème uniquement noir, c'est un problème humain, c'est un problème à l'échelle mondiale.
5: understand what black is. The source from which all things come security blanket for the stars understand what black is it's not a color it's the basis of all colors it is not a complexion it is a reflection of all complexions called human. and out of this blackness passion flows like a river feelings tell the truth song and dance and making you laugh Our family members. Understand what black is, the breath you breathe, the sweat on your brow, the cheers and the tears balancing the world on your head. Faith is the glue that holds us all together. This is your blackness, not some horror story of lost souls drifting into the land of perversion. Black is love.
0: Les années 60 ici, étaient, et c'était une époque euh, cruciale ici, oui. Je suis Cécile à Corvington, charlier. Je suis ici depuis 1965. C'est l'année de la mort de Malcolm X à Harlem. J'ai passé le plus clair de, de ma vie ici. J'ai venu, j'avais 19 ans. Avec euh, les problèmes politiques qu'on a eu en Haïti, François Duvalier était président à vie (rire) d'Haïti, dictateur féroce, et on m'avait expédié ici, craignant justement la répression. Donc on passait à Harlem, et c'était après les émeutes, c'est comme si on m'avait... Amener sur une autre planète, littéralement. C'était un, 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 comment dire, culture shock, vraiment. Un choc culturel. On avait brûlé presque tous les magasins. Il y avait beaucoup de ces immeubles qui étaient condamnés. Il y avait tout le mouvement pour les droits civils, ici. On a assassiné Martin Luther King et Robert Kennedy. C'était en 68. Les Black Panthers étaient très actifs. Il y a eu beaucoup de répression. Et, et à Watts, en Californie, en Chicago, etc. etc. Et je me souviens, nous avons été, par exemple, à des, des clubs de jazz. Et notre ami Hervé, Denis, et avait épousé une Française, Marianne, et on ne laissait pas Marianne <rire> C'était aussi abrupt. Parce et, qu'elle était blanche. Elle était blanche, oui. Et on lui disait, « mais c'est ma femme, elle rentre. » On lui a dit, « Non, mais tu rentres pas par cette porte. » Donc, on, on connaissait le de Harlem Underground, parce qu'il fallait savoir où aller, et il y avait plein d'activités. Mais c'était devenu euh, un endroit où il fallait savoir naviguer, parce que tu ne pouvais pas aller n'importe où. Avec euh, très peu d'espace à vivre, très peu d'espace vert. Par exemple, je me souviens que nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas un supermarché. C'est, 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 c'est comme ça qu'on crée les ghettos, vraiment. Donc, on passait dans un no man's land. Et c'est tout ce qu'on connaissait de Harlem pendant longtemps. Ici, il y a des sirènes tout le temps. Et chaque fois que j'entendais des sirènes, euh, je, je paniquais. Parce que les sirènes, ça n'annonce absolument rien de bon. <rire>
9: Noir au cœur de la ville la plus riche du monde. Ici, il n'y a que des Noirs. 300 000, 400 000
1: peut-être. 5 colonnes à la une, Archivina,
9: 1964. Ici, un homme sur trois est en chômage. Ici, les enfants meurent deux fois plus qu'ailleurs. Ici, on tue six fois plus que dans le reste de New York. Ici, on consomme 8 fois plus de drogue. Hey,
10: hello Richard, how are you I'm fine and you Great, great, great. I you walked up. Come on, in.
2: Allez-y, entrez. Il y a des peintures partout. Oui, laissez-moi vous
10: montrer quelque chose.
8: On est dans votre couloir, Richard Lanham
10: There I am with the platters. Là je suis avec les plateurs
8: Quand est-ce que vous les avez rencontrés
10: I've known them for many, many years, Je know, les connais they, depuis they de nombreuses années Ils étaient très populaires dans les années 50 and, uh, Et j'ai rejoint group, uh, le groupe dans les années 80 Ici je suis avec les drifters I am by Et ici c'est moi et moi Ce sont
8: des photos en noir et blanc Who sont les drifters
10: um, Under the boardwalk Out on the down, under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. And then they sang, so darling, save the last dance for me. (laughs) So... J'ai été avec eux trois ans seulement, de 1979
2: à 1981.
10: Je suis chanteur, je chante depuis que j'ai 12 ans. Je vis à Harlem depuis les
2: disons, 40
10: dernières années.
8: Vous êtes arrivé dans les années
10: 80 Oui, dans les années 80 Quand je suis arrivé ici, il n'y avait que très peu de blancs qui vivaient à Harlem. Les autres Blancs ne voulaient surtout pas venir ici. Ils
2: pensaient que vivre à côté d'une personne noire était quelque chose de
10: terrible. À l'époque,
2: Harlem était dépourvu de structures scolaires et
10: de loisirs. Les écoles étaient horribles et il y avait des meurtres, beaucoup d'héroïnes. Puis après, c'était le crack. C'était un ghetto. Parce qu'il y avait des gens très pauvres qui habitaient ici. Des gens très très pauvres. Ici, je ne rencontrais personne. Je
2: ne sortais pas dans Harlem. Ce n'était pas un endroit pour sortir le soir. Pas comme aujourd'hui. Harlem,
10: maintenant, est génial. Ah bon quand on sortait dans la rue,
2: on pouvait voir des hommes l'hiver qui prenaient des bacs à ordures, ramassaient plein de trucs et les allumaient dedans pour faire un feu.
10: Ils mettaient leurs mains au-dessus pour se chauffer parce que le chauffage et la plomberie dans les immeubles étaient totalement délabrés. Les propriétaires avaient déserté les lieux et ne payaient ni les impôts ni les charges. C'est comme ça que ça marchait à Harlem. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
5: Si loin, si proche, tous les voyages sont sur
0: We are all here trying to give back to the poor and people that really need and not people that just want money. We trying to get them a place to stay in homes and shelters for them. We need a group of people that will help to put this world back together in a better place.
8: Vous vous souvenez euh, Cécile d'une manifestation? Est-ce qu'il y a une manifestation à Harlem qui vous a marqué euh laquelle vous aviez participé? C'était
0: les funérailles de de ce grand musicien-là, James Brown. Euh, sur toute la 125e rue. Oui, ça c'était... Ça m'avait touché. Chaque fois que j'en parle, je me suis bouleversée parce que c'était le respect qu'on payait à ce gens-là. Et c'était très. C'était la première fois que je voyais des funérailles comme ça. C'était presque comme des funérailles à Nouvelle-Orléans. <rire> Et ça s'est terminé au Apollo.
8: Pour le théâtre qui l'avait rendu célèbre d'ailleurs. C'est
0: ça. Et c'était naturellement l'occasion de faire de la musique dans la rue. <rire> On n'en entend plus beaucoup de la musique dans la rue à Harlem Non, pas du tout. Parfois dans le parc, il y a des gens qui viennent, euh, des trompettistes. Ce qu'on voit, ce qu'on entend souvent, et tous les dimanches, là, au coin de la 5 il y a des prédicateurs. <rire> Vous savez, il y a 200 églises à Harlem. Moi, je ne suis pas religieuse du tout, et euh, au début, je me tenais à l'écran. J'ai appris à apprécier le rôle que les églises ont joué pour les, les Noirs américains ici, et pour le, les mouvements pour les, les droits civils aussi. Extrêmement important. Et c'est pourquoi ça demeure euh, un lieu de ralliement très fort. C'est un lieu pour établir des liens sociaux. C'est surtout ça. C'est là que se discutent les problèmes que confrontent les communautés. Il euh, y a des amis qui arrivent ici et la première chose qu'ils demandent c'est « Est-ce qu'on peut aller écouter euh, de, de la musique euh, gospel ?» C'est devenu très commercial à Harlem. Il y a des guides qui vous font payer littéralement pour, alors que n'importe qui peut rentrer à l'église. Mais le, ça demeure un endroit très spécial dans la vie de, de Harlem. Ça m'avait échappé pendant longtemps. <rire> Je dois dire que c'est une grande lacune. Pour le moment, c'est une grande période de transition pour Harlem que je ne vois pas nécessairement d'un œil optimiste. Parce qu'il y y a des problèmes euh, très profonds que la population euh, nous en confronte à Harlem. Et et je dis le logement, parce qu'ils sont en train d'être déplacés par les nouveaux venus qui ont de l'argent. C'est pourquoi il est important de Tenir vivante euh, l'histoire. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici qui ne s'intéressent même pas à l'homme de ce point de vue. Ils voient ce qu'on appelle le « real estate (rire) ». L'immobilier. L'immobilier, le « real estate ». On a finalement cessé de me harceler pour vendre la maison. Je recevais des coups de fil partout. Il y a un un type qui a même trouvé le numéro de mon portable et je lui ai dit « si vous m'appelez encore, j'appelle mon avocat ». Il me harcelait. On vous donnera des, des sommes insensées et cash. Ouais. <rire> Moi, je suis là depuis 20 ans. Je ne m'en vais pas. Alors, c'est, c'est de <rire> Leur but, c'est de, d'acheter ces immeubles, de les raser de faire des immeubles de 30 étages. Des grands développements qui rapportent beaucoup d'argent. C'est, c'est l'argent. Pour le business, c'est l'âge d'or. <rire> Il faut se défendre. Moi, je n'ai pas l'intention de me déplacer, donc... Euh... <rire> il faut rester. Ah non, il faut rester. Ils sont de ce côté. On peut sortir par là-bas. bien maison. Oui, je vais <rire> fermer un pied. Ces maisons-là sont en vente.
8: Donc, les maisons voisines de la vôtre ah, hein.
0: La maison d'à côté, juste à côté de la mienne, numéro 9, il l'avait achetée pour un million, il la revend pour 3 millions, un an après.
8: Un an après C'est, c'est fou Là, il y a des jeunes qui jouent au basket à notre droite Oui, oui, oui. Oui, c'est, ça c'est toujours occupé.
0: C'est toujours euh, plein de gens. Le souci qu'on a, c'est que la zone ne devienne pas inhabitable pour les gens qui étaient là déjà. Si bien que, à, à ces meetings en, en public, on a demandé que n'importe quel nouvel euh, immeuble... Euh, réserve une proportion des appartements et à bas prix pour que les gens de tous les jours les gens qui sont pas riches ils peuvent vivre là quand même
8: et ça a été accepté
1: Des parties de basket sur les terrains grillagés, des gamins qui jouent au coin des rues avec les bouches à incendie ou des messes gospel. Ces scènes qu'offre encore Harlem sont autant d'images figées, iconiques d'un quartier populaire. Sauf qu'Harlem, et c'est valable pour tout New York, il est de moins en moins populaire. Voyageurs curieux à Harlem, allez au Schomburg Center, lieu de recherche et de partage de références sur la culture noire, et faites aussi bien le tri entre les tours gospel ou hip-hop du quartier. Harlem, un énorme musée du hip-hop va d'ailleurs prochainement ouvrir ses portes, mais il flambant, surtout l'immense opération immobilière. La semaine prochaine, on suit encore Sarah Lefebvre à Harlem, à la rencontre cette fois des Africains du quartier. D'ici là, Laura Larry, Sarah Lefebvre, Céline de mazurel on vous souhaite une bonne semaine. à l'écoute de RFI.
5: I was a third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not
10: saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight.
1: Retrouvez si loin si proche en vous abonnant à notre podcast sur la page de l'émission sur rfi.fr.